0: Ihr hört Radio Nordpol von und mit Kollontai, Sepurim, Keffi, Schreiberling und Alex. Wir berichten euch heute vom fünften Prozesstag im Fall der Tötung von Mohammed Lamin Trame durch die Dortmunder Polizei. Der fünfte Prozesstag fand am 21. Februar 2024 am Landgericht in Dortmund statt. Eine Dokumentation des bisherigen Prozessverlaufs könnt ihr hier bei Radio Nordpol nachhören. Die Sendungen sind alle im Text unter dem Beitrag verlinkt. Diese Folge dokumentiert Gespräche mit NSU-Watch NRW, dem Arbeitskreis kritischer JuristInnen Köln und dem Solidaritätskreis Justice for Mohammed. Drei Wochen nach dem vierten Prozesstag am Landgericht Dortmund, in welchem es vorrangig um die Verlesung von Gutachten der Spurensicherung und aufgenommenen Asservate ging, wurden am fünften Prozesstag gleich mehrere größere Fragen und Sachzusammenhänge verhandelt, die dieser bisher mit vielen losen Enden operierende Prozess bislang offengelassen hatte. So wurden die zivilen Zeuginnenbefragungen fortgesetzt die am dritten Verhandlungstag unterbrochen werden mussten. Es wurden heute abschließend noch einmal alle vier beteiligten Mitarbeiterinnen der Jugendhilfeeinrichtung befragt und somit sind im Verlauf des Prozesses nur noch Zeuginnenaussagen von Polizistinnen zu erwarten. Zudem wurde dem Beweisantrag der Nebenklage auf Sichtung eines 3D Modells des Tatortes nicht stattgegeben das relevant gewesen wäre, um die zivilen ZeugInnen-Aussagen besser zeiträumlich verorten zu können und das Erinnerungsvermögen der ZeugInnen zu unterstützen. Generell startete auch dieser Tag verspätet und mit den inzwischen üblichen Einschränkungen der Öffentlichkeit in einem vollen Gerichtssaal. Auf der Nebenklagebank waren diesmal wieder die beiden Brüder Lassana und Sidi Trame mit einem Dolmetscher dabei, und im Publikum, neben einigen solidarischen, kritischen ProzessbeobachterInnen, außerdem viele augenscheinlich den angeklagten PolizistInnen nahestehende Personen und Angehörige anwesend. Ebenso besteht weiterhin großes Interesse seitens der Presse. Der Verhandlungstag dauerte etwa drei Stunden und muss für die VertreterInnen der Hinterbliebenen von Mohammed die Nebenklage als eher ernüchternd eingeschätzt werden. Wir starten mit dem ersten Interview, das wir nach dem Prozess mit einigen kritischen BeobachterInnen geführt haben.
1: Hallo, ich bin Fanny von NSU-Watch hier in Nordrhein-Westfalen. Ich war heute zum zweiten Mal seit Beginn der Verhandlungen im Dezember 2023 mit im Prozessor dabei. Wir haben gleich zu Beginn des Verhandlungstages eine relativ miese Stimmung und Atmosphäre zwischen dem Vorsitzenden Richter Kelm und der Nebenklagevertretung wahrgenommen. Ich weiß gar nicht, ob das netter zu formulieren ist, als mit ganz klarem Versuch, jemanden in die Schranken zu weisen, relativ autoritär auf eine gewisse auch etwas patzige Art mit der Professionalität der Nebenklage umzugehen, auf die Strafprozessordnung zu verweisen Beschlüsse, nur lapidar und äh, wie von der Hand gewischt zu begründen. Ähm, auch der Umgang mit der Sichtbarkeit von Vorhalten aus Lichtbildmappen oder sogar, wie wir zum Schluss des Tages gesehen haben, aus einem Handyvideo, das sich eine der Zeuginnen hat nochmal anschauen sollen, wurde diskutiert. Aber wie wir schon geahnt haben aus den letzten Prozesstagen, haben diese Vorhalte wieder vorne am Richterinnen-Tisch stattgefunden, Zeuginnen mussten nach vorne gehen, die ganze Gruppe musste wieder nach vorne gehen. Ja, und dieser, diese ganze Hin- und Herstimmung hat einen relativ autoritären Charakter von der Richterbank vorne, ähm, der den Prozess scheinbar auf seine sehr spezielle Art in der Hand behalten möchte. Und wie würdest du das einschätzen,
0: genau, wie ist die Situation für die Nebenklage, wie ist die Situation für die
1: Verteidigung heute, wie gehen die aus dem Prozess raus? Ich glaube, für die Nebenklage, ich kann natürlich nicht für die Kolleginnen oder die Menschen aus der Nebenklage sprechen, ich meine jetzt hier vor allem die Rechtsanwältin, hat sich der Tag heute wieder vermutlich als Enttäuschung oder auch als Ärgernis gezeigt, eben weil diese Lage mit der Beweisbetrachtung, so dermaßen misslich ist. Nur wir auf der Pressebank bekommen natürlich gar nichts mit. Auch vorne am richterinnen gibt es kein Mikrofon. Wenn Richter Kelmen die Zeuginnen in Augenschein nehmend irgendein Lichtbild anguckend befragt, können wir die Antwort nicht hören. Das geht der Nebenklage ein bisschen anders, weil die ja auch mit da vorne stehen können. Aber diese Situation ist dermaßen kratzig und misslich, dass eigentlich von sowas wie einer professionellen ja, Beweiswürdigung fast schon gar nicht mehr die Rede sein kann, weil ZeugInnen sich besser erinnern, wenn sie die Situation nochmal vor Augen geführt bekommen, den Gebäudeplan sehen können, sehen können, wo stand das Auto, wo stand genau ich, was ist mir damals äh, vorgelegt worden, was habe ich eingezeichnet bei einer polizeilichen Vernehmung auf so einen Plan, was habe ich damals angegeben und diese beiden Ebenen des Erinnerns, die fallen hier halt überhaupt nicht zusammen, eben weil der vorsitzende Richter ja heute auch dann offiziell beschlossen hat, dass diese Lichtbild und in Augenscheinnahmen von visuellen Beweismitteln nicht verschränkt wird mit den Zeuginnenaussagen. Ganz gleich zu Beginn hat der Nebenklagevertreter Faltes darum gebeten, einem der Zeugen, einem Mitarbeiter aus der Einrichtung zu seiner Aussage ein Lichtbild vorzuhalten, damit er seine Aussage auch daran noch mal präzisieren und schärfen kann. Dieser, äh, dieser Antrag, dieses Lichtbild mit dazuzunehmen zu der Zeugenaussage, ist abgelehnt worden äh, von dem Vorsitzenden Richter Kelm, tatsächlich auch nach einer kurzen Beratungszeit mit der kompletten Kammer, mit dem Hinweis darauf, dass die Kammer schon werde einschätzen können, wann die Lichtbildvorlage gemacht werden könne auch darauf hinweisen, dass man erst die Zeuginnen hören müsse, um dann einschätzen zu können, ob man sich diese Bilder gemeinsam mit den Zeuginnen anschaut. Und ja, an dem Punkt beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, würden wir sagen. Die Zeuginnen können nur so gut aussagen, wie sie sich selbst daran erinnern. Der Lichtbild vor Halt kann ihnen dabei helfen. Man kann natürlich auch Widersprüche daran erkennen. Das ist ja auch gut und normal in einem Gerichtsverfahren. Erinnerungen verblassen, verwischen und verändern sich. Aber wie sollen Sie sich gut an etwas erinnern, wenn Sie sich nicht mehr visualisiert daran? erinnert geholfen fühlen und gleichzeitig wird die Qualität ihrer Aussagen natürlich daran gemessen, ob das mit dem Bild übereinstimmt, was sie aber nicht sehen können. Und ja, das ist tatsächlich ein äh, ja, sich immer wiederholender Widerspruch und das ist auch nicht nur aus der Perspektive der Presse, die wir einfach gar nichts mitbekommen, sondern auch aus der Perspektive einer professionellen Wertung und Gewichtung ähm, von Beweisen, die ja zum Ende des Prozesses irgendwann anstehen wird eigentlich äh, so nicht erwartbar gewesen. Das erlebe ich tatsächlich auch zum ersten Mal. Wie reiht sich das so ein in, in die letzten Prozesse, die ihr beobachtet habt? Ich würde einen etwas schwierigen Vergleich machen wollen. und Lass uns gerne nur mal so auf die Art und Weise, wie der Prozess geführt wird, gucken. Der Strafprozess äh, zum Brandanschlag von Saarlouis, der in Koblenz geführt worden ist und äh, letztes Jahr ja auch mit ähm, einem ersten Urteil zu Ende gegangen ist, wurde mit einer kompletten Einsichtbarkeit von visuellen Beweismitteln geführt. Prozessbeobachterinnen, die kompletten Prozessbeteiligten, Zeugenebenklagevertreterinnen, Kammer, Verteidigung, alle waren gleichzeitig in der Lage, visuelles Material anzuschauen. Es wurde auf großen Bildschirmen eingeblendet, die wir hier im Gerichtssaal ja auch haben. Also man könnte sie durchaus nutzen, aber die Entscheidung der Kammer ist da klar. Das hat dafür gesorgt, dass nach meinem Eindruck die Zeuginnen und Zeugen tatsächlich sehr informiert waren über den aktuellen Stand. Also das Gerichtsverfahren war deutlich aufgeräumter mir wird ein Vorhalt gemacht ich kann dieses Bild sehen es wird nicht nur beschrieben sondern ich kann es sehen mir wird eine Zeuginnaussage klar und deutlich vorgelesen ich als Zeugin habe viel bessere Voraussetzungen eine gute Zeuginnenaussage zu machen wenn ja das Geschehen sozusagen vor mir so geordnet ist und dazu gehört zuhören und zugucken und etwas anschauen können ganz klar dazu und in Saar Louis, haben wir auch die Situation gehabt, dass Zeuginnen und Zeugen mit den polizeilichen Vernehmungen zum Teil ja auch schon viele viele Jahre, ja Jahrzehnte zurückliegend, nicht mehr einverstanden sein konnten, weil sie gesehen haben, dass das, was sie seinerzeit ausgesagt haben, so gar nicht im polizeilichen Vernehmungsprotokoll gelandet ist. Und wenn man sich da Mühe gibt und das kleinteilig auseinanderarbeitet, dann wird auch klarer, wo vielleicht so es Richtung Wahrheitsfindung hingehen könnte. So wie das hier geführt wird halte ich das nach einem ersten Eindruck für wirklich schwierig, ähm, sichere, souveräne und klare ZeugInnen zu haben. Wenn das, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, auch mit diesen Vorhalten, Vorlagen so verstrubbelt geführt wird, dass einem Fotos vielleicht minutenlang beschrieben werden, bevor man sie dann in Briefmarkengröße am Richterinnentisch in der Stresssituation mit der äh, halben äh, Prozessbelegschaft um sich rum dann angucken äh, darf. Und wenn ich böse sprechen wollen würde, würde ich sagen, das, was wir hier und heute wieder gesehen haben, das behindert tatsächlich ähm, eine in Ruhe stattfindende Bewertung, was an diesem 8. August passiert ist. Weil Personen auch in ihrem Erinnerungsvermögen ja regelrecht daran gehindert und behindert sind, in Ruhe eine Aussage zu treffen. Und nicht zuletzt da kann ich viel weniger drüber sagen als viele andere. Aber mein Eindruck ist auch, dass sich für die Zeuginnen, die wir auch heute gehört haben, ja auch so ein inneres Kino abspielt, äh, das ohnehin schon einen riesigen Belastungsfaktor mit im Gepäck hat. Und darauf hat diese Kammer überhaupt gar keine Rücksicht genommen. Und das merkt man auch an der Verteidigung. Die äh, spießt dann die Zeuginnen-Aussagen an genau dieser Stelle auf, wo Zeuginnen und Zeugen vielleicht unsicherer werden oder sind. Erstens, weil es lange vorbei ist. Zweitens, weil sich Erinnerungen auch verschieben können. Und drittens, weil wir auch eine riesige Belastung spüren können. Das waren ja jetzt heute das letzte Mal, dass ZeugInnen, die eben
0: äh, nicht PolizistInnen sind, ausgesagt haben. Wie wäre so deine Einschätzung? Ist damit sozusagen so ein bisschen auch die Chance jetzt geschwunden, dass
1: es ähm, weiter politisch geführt wird, auch dieser Prozess? Nicht unbedingt. Ich kann mir gut vorstellen, dass etwa die Frage, wie valide sind Zeuginnenaussagen heute, die wir im Gericht gehört haben, im Vergleich zu den Aussagen, die bei der Polizei zu Protokoll gegeben worden sind. Wir haben auch gehört, dass nicht ganz klar war, ob eine der ZeugInnen die Aussage hinterher vorgelesen bekommen hat oder ob sie sie selber geprüft hat und dann unterzeichnet. Wenn wir PolizeibeamtInnen hören, die zum Beispiel diese polizeilichen Vernehmungen gemacht haben mit den ZeugInnen, die als Sozialarbeitende tätig sind in der Einrichtung, können wir vielleicht noch mal einen Blick darauf werfen, wie denn diese Aussagen äh, am nächsten Tag nach dem 8. August gemacht worden sind. Also man kommt da vielleicht auch nochmal daran, äh, auch diese Zeugin vielleicht sogar nochmal zu hören. Also ich glaube nicht, dass das das äh, unbedingt letzte Mal gewesen sein muss, dass das zur Sprache kommt. Ich will mich nicht so gerne da reinversetzen, aber wenn ich Richterin wäre, dann würde ich schon gerne auch nochmal die Polizeibeamten hören, die diese Vernehmungen gemacht haben am Tag nach dem 8. August, um da nochmal reinzugucken. Danke, Fanny von NSU-Watch, genau, für deine Einschätzung. Ich danke euch dafür, dass ihr diese Berichterstattung macht und allen ähm, Aktivistinnen und Aktivisten, dem Soli-Kreis, allen Menschen, die in den Gerichtsprozess kommen, ein herzliches Danke und äh, davon brauchen wir noch mehr. Also es mögen sich auch Menschen eingeladen fühlen, zu kommen. Ähm, am besten zusammen, äh, dann äh, schaffen wir das, das auch durchzuhalten. Und an die... Geschwister von Mohammed Lamin Trameh, die heute auch wieder da waren, mein solidarischer Gruß. Ich wünsche Ihnen und Euch viel Kraft dafür. Auch anwesend bei allen Prozesstagen
0: in Dortmund ist der AKJ, der Arbeitskreis kritischer JuristInnen aus Köln, der eine gemeinsame Einschätzung zum fünften Prozesstag mit uns teilt.
2: Heute wurden vier Zeuginnen befragt, die in der Einrichtung arbeiten oder gearbeitet haben, wo Mohammed lebte. Eine Bewertung des heutigen Verhandlungstages würde leider eher zugunsten der Verteidigung ausfallen. Dies lag unter anderem daran, dass die für heute geladenen Zeuginnen sich teilweise gegenseitig widersprachen und auch ihren eigenen im Rahmen der polizeilichen Vernehmung getätigten Aussagen widersprachen. Dabei sind Erinnerungslücken bei einem traumatisierenden Ereignis, welches vor allem auch noch eineinhalb Jahre zurückliegt, absolut normal und auch nachvollziehbar. Auch der Umgang mit den Zeuginnen war heute alles andere als angebracht. Beispielsweise hat die Staatsanwältin über den Kopf einer Zeugin hinweg ihren Dolmetscher angesprochen, weil sie ihre auf Deutsch getätigte Aussage aufgrund ihres Akzentes nicht verstanden habe. Verwunderlich ist dabei, dass der Rest des Gerichtssaales keinerlei Probleme hinsichtlich des Verständnisses zu haben schien. Unsicherheiten in den Aussagen bestanden unter den Zeuginnen, insbesondere in Bezug darauf, wie sich Mohammed nach dem Pfefferspray-Einsatz verhalten haben soll. Während einer der Zeugen aussagte, Mohammed habe sich langsam wegbewegt, meinten andere, er sei schnell gegangen. Die spielt im Ergebnis vor allem der Verteidigung für die Argumentation einer Notwehrlage in die Hände. So gab einer der Verteidiger auch die Erklärung ab, die Vernehmung der Zeuginnen zeige deutlich, dass der Zeugenbeweis der mit Abstand unzuverlässigste sei und zu dem Verhalten Mohammeds daher keine belastbaren Aussagen vorlegen. Worin sich jedoch alle Zeuginnen einig waren, war, dass Mohammed beim Knien an der Wand nicht aggressiv war und niemanden außer sich selbst gefährdete. Deshalb kann man weiterhin festhalten, dass die Polizei eine statische Situation mittels des Pfefferspray-Einsatzes eskalierte. Interessant ist hierzu auch zu erwähnen, dass die Nebenklage mehrfach versuchte aufzuzeigen, dass die Eskalationsstrategie der Polizei nicht alternativlos war. So brachte Professor Feltes für die Nebenklage ein, man habe auch psychologische Unterstützung herbeirufen können oder den Zugang zum Innenhof mit Einsatzwagen versperren können. Leider dominierte heute im Gesamtbild eine polizeifreundliche Stimmung des Gerichtssaales. So war der Verteidigung teils anzusehen, wie sie sich über bestimmte Aussagen freute und auch innerhalb der Zuschauer und Öffentlichkeit hatten heute die Polizei und deren Sympathisantinnen die Überhand. Auch hier waren vereinzeln gehässige Kommentare zu Zeuginnen zu vernehmen. Dies ist gerade in Anbetracht dahin unwürdig, dass die Brüder von Mohammed dem Prozess mittlerweile persönlich beiwohnen und auch das Gericht diesen keine Betrachtung schenkt. Ein angemessener Umgang mit den Angehörigen des Getöteten ist das in jedem Fall nicht. Es ist auch zu befürchten, dass sich diese Stimmung fortsetzen wird beim nächsten Prozesstag, denn dann werden in erster Linie Polizeibeamtinnen Aussagen. Direkt im Anschluss an den Arbeitskreis kritischer Juristinnen aus Köln hören wir
0: eine Person vom Solidaritätskreis Justice for Mohammed. Kannst du in, in einem Satz erklären, wie du diesen Prozesstag zu den anderen, die
3: es jetzt schon gab, im Verhältnis siehst? Also was sich heute zugespitzt hat, war eben genau die Verunsicherung und die Verunglaubwürdigung von Zeug in die nicht PolizistInnen sind und das Tatgeschehen beobachtet haben, sowie auch das Ablocken von allem, was die Nebenklage versucht ähm, im Sinne der Familie zu machen. Ich glaube, man kann sagen, dass die Aussagen teilweise zu einer Aufklärung beitragen, teilweise sich aber auch zeigt, dass jetzt nach über anderthalb Jahren, die das gedauert hat, bis wir an dem Verfahren zu diesem Punkt gekommen sind, ähm, nicht mehr so präzise sind und sich dadurch auch widersprechen. Ich glaube, das Komplizierte an der Erinnerung an eine Situation vor anderthalb Jahren, die in einer Extremsituation war, die ja auch einer dieser vier Zeugen als eines der schlimmsten Erlebnisse seines Lebens beschrieben hat, ist sowieso, dass es nie ganz akkurat sein wird. Und die zweite Sache ist, dass die Erfahrungen der Situation von diesen vier Menschen aus sehr verschiedenen Positionen zum Geschehen war, mit verschiedenen Blickfeldern, sehr verschieden nah dran oder weit weg. Natürlich ist es zum einen wichtig, möglichst genau herauszufinden, wie Polizei sich verhalten hat und auch die Frage nach der Verhältnismäßigkeit oder Unverhältnismäßigkeit von Gewaltanwendung zu fragen. Gleichzeitig ist uns total wichtig, den Gesamtkontext, in dem Mohammed sein Leben verloren hat, zu betonen und uns nicht in Fragen zu verlieren, wie schnell genau Mohammed nach dem Angriff mit Pfefferspray sich bewegt hat, in welcher Haltung seine Arme sich befunden haben. Das sind natürlich Kleinigkeiten, die die Verteidigung auf jeden Fall nutzen wird, um zu versuchen, einen Freispruch für vor allem den Angeklagten Schützen zu bekommen und gleichzeitig ist uns total wichtig zu sagen, dass eine möglicherweise gefährliche oder von den PolizistInnen als gefährlich eingeschätzte Lage überhaupt erst durch ihr Eintreffen und ihr Auftreten erzeugt wurde, ähm, woraus wir einmal mehr lernen als Situation, in, als Person in einer psychischen Ausnahmesituation als von Rassismus betroffene Person ähm, und in ähm, so einer auch Lage im Hilfesystem ist die Polizei das eben meistens nicht. Die richtige Stelle, um Hilfe zu geben. Das hat auch eine der Zeuginnen heute noch mal ganz deutlich gemacht, auch eine Mitarbeiterin der Hilfeeinrichtung, die, ich versuche es mal so originalgetreu wie es geht, wiederzugeben, gesagt hat: Es kam sofort in meinen Kopf. Wenn Sie am Telefon sagen, Sie kommen zur Hilfe, warum kommen Sie dann mit einer Maschinenpistole?
0: Was gibt es noch zu dem Umgang mit den Zeuginnen zu
3: berichten? Ich glaube, wichtiger als die inhaltlichen Unklarheiten ist da der Umgang mit Zeuginnen, den wir jetzt auch schon mehrmals in diesem Prozess ähm, erleben mussten. Nämlich, dass jetzt in dem Fall der Zeugin heute ähm, eine Sprachbarriere, nämlich der Umstand, dass sie nicht Deutschmuttersprachlerin ist, ganz stark zu ihrer Verunglaubwürdigung und Verunsicherung genutzt wurde, anstatt zu versuchen, ernsthaft die Sprachbarriere aufzulösen und zu verstehen. Heute ist sogar die Situation zustande gekommen, dass die Staatsanwältin über den Kopf der Zeugin, die ja eigentlich zu, sozusagen die sprechende Person war, ihren Übersetzer dazu angehalten hat, doch jetzt einzugreifen, ähm, worauf er eigentlich ganz lässig gesagt hat, Entschuldigung, aber das war deutsch. Wie
0: rassismus-sensibel ist
3: das Gericht? Also auf jeden Fall sehen wir das auch als ein Problem dass in einem Gerichtsverfahren, wo es um rassistische Polizeigewalt geht, maßgeblich weiße Menschen darüber entscheiden, wie dieser Prozess ausgehen wird. Und gleichzeitig ist auch wichtig zu betonen, dass es in diesem Prozess nicht um Rassismus geht, mhm. sondern es geht um ganz spezifische Fragen von Verhältnismäßigkeit, von Polizeihandeln. Mhm. Und Rassismus wird und soll auch, im Sinne dieser Institution, vor der wir hier gerade sitzen, ja überhaupt nicht Thema des Prozesses sein. Und das zeigt ja auch schon wieder, dass die Form von auch Kontext einbeziehender gesellschaftliche Situation, einbeziehender Aufklärung und Gerechtigkeit, wie die wir uns wünschen und fordern, in dieser Institution gar nicht passieren kann. Denn das Wort Rassismus oder die Benennung von Rassismus hier überhaupt nicht vorkommt, überhaupt nicht relevant ist. Und ja, auch die Angeklagten nicht wegen rassistischen Verhaltens angeklagt sind, sondern wegen eventueller Überschreitung ihrer polizeilichen Befugnisse.
0: Wir überblenden in dieser Folge die Dortmunder Situation mit jener in Mannheim, wo ebenfalls gerade ein Fall von tödlicher Polizeigewalt an Ante P. verhandelt wird. Während in Mannheim bereits die Schlussplädoyers gehalten wurden, terminiert das Landgericht in Dortmund das Verfahren inzwischen bis in den Herbst. Im Gespräch mit einer Vertreterin der Initiative 2. Mai Mannheim wird bereits eine umfassende Analyse des Gerichtsprozesses geleistet und eine erste Bilanz gezogen. Dabei spielen die problematischen Strategien der Schuldumkehr im Gerichtssaal, die unter anderem ebenso wie in Dortmund auf der Demontage der zivilen Zeuginnenaussagen basiert, eine wichtige Rolle. Ebenso wie die systematische Entpolitisierung dieses Falles von tödlicher Polizeigewalt und die Kriminalisierung der Zivilgesellschaft. Deutlich wird die unbedingte Notwendigkeit, Gerechtigkeit außerhalb des Gerichtssaals herzustellen. Ihr hört jetzt den Beitrag der Initiative 2. Mai Mannheim, der anhand wichtiger Fragestellungen den dortigen Gerichtsprozess analysiert. Ein großer Dank an dieser Stelle, an die Initiative aus Mannheim und den solidarischen Austausch, der uns bei der Einschätzung und Prognose des Dortmunder Prozesses hilfreich sein kann.
4: Unsere Fragen an die Vertreterin der Initiative 2. Mai Mannheim. Es ist selten, dass Fälle tödlicher Polizeigewalt vor Gericht landen. Welche Rolle haben bei den Prozessen Mannheim die Videoaufnahmen gespielt?
5: Wir bezweifeln, dass es ohne die Videos der Zeugen überhaupt zum Prozess gekommen wäre, Einige Zeugen waren geistesgegenwärtig genug, um direkt in der Situation mit dem Handy die Polizeigewalt aufzuzeichnen und sie auch danach direkt zu veröffentlichen. Und ähm, einige Videos sind sehr bekannt geworden und haben innerhalb kürzester Zeit sehr viele Klicks bekommen. Und wir denken, dass das ein Grund war, dass es überhaupt zu diesem Prozess gekommen ist. Ein Zeuge hat vor Gericht ausgesagt, dass er das Telefon oder sein Smartphone genommen hat und gefilmt hat, weil er es wichtig fände, das zu dokumentieren. Das heißt, es besteht auch ein Bewusstsein darüber, wie wichtig eben so eine Gegenüberwachung quasi ist, also eine Überwachung der Polizei durch zivile Zeuginnen. In dem Prozess wurde außerdem deutlich, wie wichtig besonders ein Video ähm, eines Zeugen war, in dem nämlich genau zu sehen war, wie zwei Faustschläge Antepe trafen. Und damit ganz deutlich geworden ist, dass der Polizist eben ähm, diese Faustschläge ähm, gezielt gesetzt hat und ähm, dass die auch Antepe getroffen haben. Das ließ sich auf den Überwachungskameras die am Marktplatz sonst hängen, auf den Videos nicht so genau erkennen. Das heißt, es war auch quasi für den Beweis oder für den Beleg relevant, dass es eben diese Aufnahmen gab. Man muss aber auch sagen, dass die Rolle der Augenzeuginnen nicht so anerkannt wurde, von, weder von der Verteidigung noch von der Staatsanwaltschaft. Da hat eine Täter-Opfer-Umkehr stattgefunden. Die Augenzeuginnen wurden von Anfang an von der Verteidigung als aggressive, schaulustige. Das war ein Zitat, diffamiert und die Staatsanwaltschaft äh, ist diesem Narrativ gefolgt und hat behauptet am Ende in dem Plädoyer, dass ein zurückhaltenderes Verhalten der Passanten unter Umständen geholfen hätte, damit die Zitat in Panik geratenen Polizeibeamten sich besser hätten um Antep kümmern können. Das ist natürlich ähm, eine absolute Verkehrung und damit gibt der Staatsanwalt indirekt den Augenzeuginnen, die zufällig diese Taten mitbeobachten mussten, die Schuld am Tod von Antep statt eben den Polizisten. Ähm, Im Gegensatz ähm, zu der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung sehen wir, dass die Augenzeuginnen ziemlich große Zivilcourage bewiesen haben. Sie haben laut den Aussagen von einigen Zeugen versucht, die Polizei dazu zu bewegen, von Antepe abzulassen. Sie haben gerufen, hört auf, hört auf, lasst ihn, ähm, er kann nicht mehr atmen. Und dieser Hinweis, dass ähm, Ante P. nicht mehr atmet, hat dann auch erst den Arzt dazu veranlasst, also den Hinweis durch einen Zeugen, die Vitalzeichen zu überprüfen und dann Wiederbelebung zu leisten. Ähm, deswegen ähm, würden wir sagen, dass natürlich die Zeugen sehr relevant waren und sehr wichtig waren.
4: Welche Strategien hat die Verteidigung in Mannheim angewandt? Womit kann also in Dortmund gerechnet werden?
5: Die Täter-Opfer-Umkehr war eine der Strategien der Verteidigung der angeklagten Polizisten. Die täter opfer bezog sich darauf drei verschiedene Sachen. Die erste, dazu habe ich gerade schon was erläutert, nämlich dass die Augenzeuginnen als aggressive Schaulustige diffamiert wurden, statt als helfende mit Zivilcourage. Ähm, also die Polizisten, der eine Hauptangeklagte, der eine Einlassung gemacht hat, hat gesagt, er habe sich eben ähm, von der Menge bedroht gefühlt und dem folgte auch eben der Staatsanwalt, das heißt quasi, dass die, statt, statt die Augenzeugen anzuerkennen als die Personen, die gerade in einer schlimmen Situation ausgesetzt sind, wo die Aggression von den Polizisten ausgeht, werden die, ähm, werden die Augenzeuginnen als die Gefahr dargestellt. Und das folgt einer ähm, generellen, Allgemeine Diffamierungskampagne von der Polizei, ähm, wo jetzt auch neu der Begriff der Tumultkriminalität äh, eingeführt wird, ähm, genau dass quasi mehrere Menschen sich zusammentun würden, um Polizeieinsätze zu stören, und das ähm, ließ sich hier überhaupt nicht beobachten, genau dass man einfach Menschen, die gerufen haben, dass die Polizisten aufhören sollen, weil sie gesehen haben, dass da was nicht Richtiges passiert, dass da was Falsches passiert. Dann eine weitere Täter-Opfer-Umkehr, dass die Angeklagten als Opfer von Antip dargestellt wurden, statt als Täter. Also ähm, von der Verteidigung ging dann die ähm, Haltung aus, dass die äh, Aggression, also dass alles, was die Polizisten gemacht haben, ähm, eine eine Selbstverteidigung war, ähm, auch sowohl der Einsatz des Pfeffersprays ähm, als auch die Faustschläge, da habe es sich eben um notwendige ähm, Handlungen gehandelt, äh, mit denen man sich gegen Ante P zur Wehr setzen müsste. Das ist eine täter -Opfer umkehr insofern, als das ziemlich eindeutig ist, dass die ganzen Aggressionen äh, von den Polizisten ausgingen, also die, ähm, die Faustschläge, das Pfefferspray es handelte sich um zwei uniformierte junge Männer, die einen Mann verfolgt haben. Und das dritte, der dritte Teil der täter opfer ähm, war, dass die Verteidigung die, das Leid der Angeklagten stark betont hat, aber das Leid der Angehörigen von Ante P. dabei unsichtbar gemacht hat. Also es wurde zum Beispiel gesagt, wie stark die Angeklagten äh, unter diesem Tag leiden und danach ähm, Opfer geworden sein von äh, Beschimpfungen, von sogenannter Hass und Hetze, so wurde es genannt, äh, im Internet, in den sozialen Medien. Ähm, genau, und die ähm, Polizei hatte damals dann tatsächlich eine Person extra abgestellt, die nur Social Media durchsucht hat nach ähm, solchen Beleidigungen und ähm, dann auch Strafverfahren eingeleitet hat und uns ist auch bekannt, dass zumindest der Hauptangeklagte auch ähm, Schmerzensgelder bekommen hat aus diesen Verfahren. Und das ist eine Täter-Opfer-Umkehr, weil jetzt hier natürlich auch ähm, wieder die Angeklagten als Opfer erscheinen und die Angehörigen äh, von ANTP, die tatsächlich ja leiden, weil sie ihren Bruder oder ihren Sohn verloren haben, ähm, für die gab es gar keinen Raum im Prozess.
4: Es wird oft von einer Entpolitisierung des Prozesses gewarnt. Kannst du das erläutern?
5: Also, ich finde, in diesem Prozess zeigt sich ganz deutlich, worin die Grenzen von einer juristischen Aufarbeitung von einem tödlichen Polizeieinsatz stehen. Es zeigt sich, dass im Vordergrund eben die einzelnen Taten der Angeklagten stehen ohne das ganze System dahinter und die Struktur, die diese Taten ermöglicht, in Frage zu stellen. Also das findet äh, vor Gericht nicht statt und ich denke, deswegen ist unsere Aufgabe als Initiative ähm, immer wieder auf das System dahinter aufmerksam zu machen und zu verstehen, dass es sich bei dieser tödlichen Polizeigewalt offensichtlich nicht um einen Einzelfall handelt, sondern dass das in dem System der Polizei und auch Zusammenarbeit vom Psychiatrien mit Polizei begründet liegt und dass wir da etwas ändern möchten müssen, damit wir sicherstellen können, dass Menschen in psychischen Aufnahmesituationen in Zukunft sicher und aufgehoben sind und ihre Schutzbedürftigkeit anerkannt wird und sie nicht umgebracht werden.
4: Es wurde erzählt, in Mannheim habe eine Gutachtenschlacht stattgefunden. Welche Rolle haben die Gutachten bei euch genau gespielt?
5: Also es war so, dass das Gutachten von der Rechtsmedizin äh, der Uni Heidelberg sehr eindeutig war. Ähm, das war die Obduktion, die ihm erfolgte nach dem 2. Mai. Ähm, die Sachverständige Dr. Yen hat Festgestellt, dass es sich um einen nicht natürlichen Tod infolge des Polizeieinsatzes handelt. Sie hat gesagt, es war eine Lager- und fixationsbedingte Atembehinderung mit darauffolgender Stoffwechselentgleisung in Kombination mit einem Ersticken durch eine Blutung in die oberen Atemwege. Also, ähm, das ist das, was eben als lagebedingter Erstickungstod bezeichnet wird. Und sie hat darauf hingewiesen, dass das Herz von Ante P zwar vorgeschädigt war, aber dass sich dass dabei nicht um eine primäre Todesursache handelt und dass es eben wichtig sei zu sehen, dass Antep nicht morgens im Bett ähm, verstorben sei, sondern die Zusammenschau ähm, der Ereignisse zentral ist und da sei es sehr eindeutig, dass Antep aufgrund des Polizeieinsatzes zu Tode gekommen ist. Daraufhin haben die also das ist ein sehr eindeutiges Gutachten. Daraufhin haben die, hat die Verteidigung ähm, zwei Gegengutachten beauftragt. In dem einen Gutachten ähm, hat, die, hat die Sachverständige gesagt, dass die Todesursache nicht eindeutig sei, dass Antepe viele Vorerkrankungen gehabt hätte und äh, sie hat gesagt, dass das ein Herzstillstand gewesen sei und in dem anderen Gutachten wurde noch hinzugefügt, dass auch eine sofortige Umlagerung oder Reanimation nicht zur Rettung von Antep geführt hätte. Ähm, dann wurden also die, die Strategie der Verteidigung war quasi Zweifel zu sehen an dem sehr eindrücklichen Gutachten ähm, von Dr. Yen, in dem eben diese anderen Gutachten eingeführt wurden, die versucht haben darzustellen, dass sich dass der Kausale zusammenhang nicht eindeutig ist dann wurden verschiedene ähm, anträge gestellt äh, zur befangenheit zunächst einmal von den nebenklage anträge äh, zur befangenheit der zwei gutachter ähm, die von der verteidigung beauftragt wurden dann umgekehrt von der verteidigung ähm, ein antrag zur befangenheit von äh, dem gutachten aus heidelberg die wurden alle vom richter abgewiesen und letztendlich folgte der Staatsanwalt aber der Einschätzung von den zwei Gegengutachten, dass es sich um einen Tod aufgrund von Herzversagen gehandelt habe, aufgrund des vorgeschädigten Herzens und dass deswegen die Todesursache nicht bei den Polizisten ähm, zu verorten sei. Und ähm, deswegen war auch dann letztlich die Anklage oder das Plädoyer für die, ähm, für die Staatsanwaltschaft die Staatsanwaltschaft hat plädiert auf versuchte gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung im Amt. Das heißt sechs Monate zur Bewährung für den Hauptangeklagten. Und sie hat gesagt, die Rettungsversuche hätten Ante P. nicht retten können und deswegen Freispruch für den zweiten Angeklagten.
4: In Dortmund wird die Öffentlichkeit, so scheint es, systematisch vom Prozess, sagen wir, ausgeladen im Gericht selber das angemessene Betrachten von Gutachten und Beweisaufnahmen nicht ermöglicht. Was sind eure Erfahrungen?
5: Zu den Teilnahmebedingungen vor Gericht lässt sich sagen, zum einen hat das Gericht festgelegt, dass der Prozess im größten Saal stattfindet des Landgerichts. Also dass ähm, einiger Raum auch für ZuschauerInnen. Allerdings gab es strenge Zugangskontrollen. Zunächst einmal waren alle Zugänge zum Landgericht kontrolliert von zusätzlich angeforderten Polizeikräften. Das Parkhaus war für Besucherinnen gesperrt. Angeblich wurde der Saal auch vorher durchsucht und so eben ein großes Bedrohungsszenario etabliert. Die Einlasskontrollen waren sehr streng. Es gab zwei Sicherheitsschleusen, eine Durchsuchung mit Abtasten gleich beim Zugang zum Gebäude und beim Zutritt zum Saal dann eine weitere Durchsuchung mit Abtasten sowie Metalldetektor und ähm, Scannen von Taschen und Jacken. Also als Zuschauerin durften wir auch keine Smartphones oder Laptops mitnehmen. Wir konnten auch öfter mal beobachten, dass Angehörige der Angeklagten einfach durchgewunken wurden, während die Angehörigen des Opfers stets ausführlich durchsucht wurden. Am ersten Prozesstag wurden auch die Ausweisdokumente der Zuschauerinnen gescannt und eine Regelabfrage in Polizeidatenbanken gemacht. Und an zwei weiteren Prozesstagen wurden die Personalausweise fotografiert. Ab dem vierten Prozesstag ähm, wurde dann kein, keine Vorlage von Ausweisen mehr eingefordert. Grundsätzlich ähm, lässt sich aber sagen, dass damit natürlich eine Hürde aufgebaut wurde. Und ähm, was auch besonders deutlich geworden ist, was die Teilnahme angeht, dass äh, sehr viele Polizisten in Zivil und zweimal auch Polizisten in Uniform im Zuschauerraum auf den Zuschauerbänken saßen. Und das hat natürlich auch die Stimmung im Saal dementsprechend verändert. Es war sehr schwierig für die Angehörigen von AnTP teilzunehmen, weil sie arbeiten mussten oder weit weg wohnen und nicht freigekriegt haben. Also das ähm, hat auf jeden Fall gezeigt, dass es da auch nochmal ein großes Machtgefälle gibt zwischen quasi den Angehörigen der Angeklagten und den Angehörigen der Nebenklage, wer teilnehmen kann und wie teilgenommen werden kann und wer eben nicht teilnehmen kann.
4: Was sind eure Erfahrungen aus diesem Prozess und was könnt ihr über die Räume des Gerichtes hinaus den solidarischen Menschen mitgeben?
5: Wir sind ja jetzt noch nicht am Ende des Prozesses angelangt, aber ich glaube, bis jetzt lässt sich schon bilanzieren, dass es sehr wichtig ist, solche Prozesse eben kritisch und solidarisch zu begleiten. Zum einen, um natürlich dazu beizutragen, dass es wirklich auch zu einer Aufklärung kommt zum anderen, um aufzuzeigen, welche Probleme es innerhalb dieses Verfahrens gibt, also eben das Machtgefälle zum Beispiel zwischen den Zeuginnen und den Polizeizeuginnen oder die Strategien, die die Verteidigung anwendet. Also dazu gibt es schon total viel Wissen von anderen Initiativen und Wissenschaftlerinnen und wir haben das jetzt eben für den konkreten Fall, für den konkreten Prozess in Mannheim nochmal aktualisiert. Außerdem, denke ich, lässt sich lernen, aus dem Prozess, das sehr wichtig ist, dem Opfer zu gedenken, weil dafür überhaupt gar keinen Raum gegeben wird innerhalb der, des Prozesses und ähm, deswegen ähm, haben wir auch so eine Online-Ausstellung gemacht als Initiative, um den Menschen, der da gestorben ist, ähm, in den Vordergrund zu rücken. Es geht also auch darum, Gerechtigkeit außerhalb des Prozesses herzustellen, dann ähm, hat sich für mich gezeigt, wie wichtig es ist, die Angehörigen auch zu unterstützen innerhalb des Prozesses, weil es natürlich eine emotionale ein großer emotionaler Kraftakt bedeutet für die Angehörigen und ähm, da sie nicht alleine zu lassen und ansprechbar zu sein und da zu sein ähm, war, glaube ich, sehr hilfreich. Eine Sache, die sich noch gezeigt hat, das hatte ich vorhin schon bei den AugenzeugInnen gesagt, wie wichtig die Dokumentation von Polizeigewalt durch unsere ähm, durch zivile Zeuginnen einfach ist. Und das ist jetzt auch eben ähm, etwas, was wir als Initiative weiter versuchen zu verbreiten. Dieses Wissen darüber, dass wichtig ist, zu filmen, das Wissen darüber, dass wichtig ist, direkt danach ein Gedächtnisprotokoll anzufertigen, ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Erfahrung. Dann zeigt sich aber auch natürlich, dass es wichtig ist, Gerechtigkeit außerhalb des Verfahrens ähm, versuchen zu erkämpfen und das eben hauptsächlich damit, dass sich eben strukturelle Konsequenzen ableiten aus dem, aus dem, was wir jetzt da alles gelernt haben. Wir haben gelernt, dass wir unabhängige Ermittlungsbehörden brauchen. Wir haben gelernt, dass wir unabhängige Beschwerdestellen brauchen, dass es mehr Beratungsangebote braucht für Betroffene von Polizeigewalt. Und wir brauchen dringend eine Alternative für Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, eine Alternative, die sicher ist, damit eben nicht die Polizei gerufen wird und die Person tötet.
0: Heute wird einmal mehr klar, dass ein Gerichtssaal ein Ort sichtbarer und unsichtbarer Hierarchien ist, die sich unter anderem in Form von Rassismen, Sexismen, Überlegenheit in geschickter Rhetorik und Erfahrung und Wissen im Justizwesen zeigen. Ein Raum also, in dem gesellschaftliche Gewaltverhältnisse, und Ungleichheiten reproduziert werden. Wir wünschten, der Gerichtssaal wäre ein Ort, an dem ehrlich und menschlich nach Gerechtigkeit und Wahrheit gesucht wird. Wir fürchten aber, dass Gerechtigkeit eher außerhalb dieser Institution stattfindet bzw. stattfinden kann. Solche Strukturen von Solidarität außerhalb institutioneller Mauern zu stärken, gilt unser politisches Engagement. Und bleibt unser langfristiges Ziel. Ein Gespräch über den Widerspruch zwischen Recht und Gerechtigkeit in Gerichtsprozessen mit Gamze Kugbaschik vom Bündnis Kein Schlussstrich, Tag der Solidarität, und mit Ruby von Tatort ports und William Dunzio vom Solidaritätskreis Justice for Mohammed ist im Text unter dem Beitrag verlinkt. Für die kommenden Wochen und Monate fokussieren wir uns auf eine kritische Berichterstattung dieser Prozesse, von denen wir weiterhin hoffen, dass sie politisiert werden, indem struktureller und institutioneller Rassismus aufgedeckt, benannt und verurteilt wird. Und vor allem, dass die Angehörigen von Mohammed und von Ante P., die im Gerichtssaal mit anwesend sind, nicht mit einer weiteren gewaltvollen Erfahrung zurückbleiben. Zum Schluss möchten wir den Aufruf teilen, an die Initiative 2. Mai Mannheim zu spenden, die gerade sehr dringend finanzielle Unterstützung benötigt. Jeder Euro zählt für unabhängige Prozessbeobachtung und zur Unterstützung der Angehörigen. Den Spendenlink findet ihr im Text unter dem Beitrag. Der Prozess wird am 28.02. fortgesetzt. Und der weitere Verlauf wird von Radio Nordpol kritisch begleitet und dokumentiert. Alle weiteren Prozesstermine findet ihr in der Beschreibung. Kommt zahlreich, es ist wichtig, solidarische Menschen vor Ort und im Saal zu haben. No justice, no peace.